0: Bonjour cher David Comment ça va Ça va très bien comme quelqu'un qui va parler cinéma avec toi et qui va parler de quelques grands réalisateurs que j'aime beaucoup.
1: Merci de nous accueillir à nouveau chez toi Michel pour un nouveau numéro de Dallo consacré cette semaine à six de nos réalisateurs français de cinéma parmi les plus mythiques ayant parfois véhiculé leur image bien au-delà de nos frontières. Alors, Michel, même s'il n'en était pas à son premier film, l'on peut dire que la véritable naissance cinématographique de Claude Lelouch correspond à un homme et une femme.
0: Alors, Claude, c'est un bonheur pour moi de parler de Claude Lelouch. C'est un des très très bons amis à moi. D'ailleurs, la fin du spectacle que j'ai joué et que je continue à jouer en France actuellement, la dernière phrase de mon spectacle, c'est lui qui me l'a soufflé. Ah ouais. La phrase qui termine mon seul en scène, c'est les plus belles années d'une vie, ils sont celles qu'on n'a pas encore vécues. Wow. Et ça, c'est du Lelouch. Alors, Claude. C'est une relation très ancienne, on s'est connu en 1964, au moment des Jeux Olympiques de Tokyo. On ne s'est pas quitté, on se parle souvent. Claude, c'est 50 films, il a 84 ans et c'est un jeune homme. Son dernier film, « est L'amour, c'est mieux que la vie ». Sorti en 2022, quand on vient seul, c'est qu'il y a un problème.
1: Bah donc, vous aussi, vous avez un problème. Tous
0: les Français connaissent le louche car ils ont tous un souvenir, ceux des années 60 avec Jean-Louis Tratignon, à un Un homme et une femme. Et puis il y a les uns et les autres, il y a l'itinéraire d'un enfant gâté, il y a les misérables, c'est considérable. Ah ouais, il y en a eu. Passe ton chemin Passe ton chemin
1: Avant été
0: Mais surtout, ce qui est formidable, c'est qu'il a eu un Oscar il était encore un gamin. Meilleur film étranger pour un homme et une femme. Et ouais. The winner is
1: France for a man woman.
0: accepting on
1: behalf of a
0: man and a woman, Claude Lelouch. Deux nominations. Pour César, souvent, et puis c'est quelqu'un que le monde entier connaît. Il était tellement jeune quand il a eu un Oscar à Hollywood. Producteur, scénariste, cadreur, c'est considérable, Lelouch. Il sait tout faire. Il est le fils d'un confectionneur juif du quartier du Sentier, Simon Lelouch, né à Alger, et d'une maman normande. Ah oui <rire> C'est quelqu'un qui a appris le cinéma pendant la guerre, quand il fallait se cacher. J'ai passé ses journées au cinéma à regarder deux fois le même film. Pas sous l'occupation, j'ai été recherché par la Gestapo avec ma mère. Donc, on se cachait un peu partout. Et c'est très vite aperçu que le seul endroit où j'étais calme, c'était dans une salle de cinéma.
1: Qui n'est pas sans rappeler à la vie du cinéma
0: paradiso. Exactement. Pendant que la Gestapo sillonnait paris, Claude, c'est un autodidacte du cinéma. Il a été aussi un fou de sport. Il a fait des films sur le Tour de France, sur les 24 heures du Mans. Il a fait son service militaire au service de cinématographique des armées. Il a sillonné le monde. C'est un des rares réalisateurs qui a la caméra à l'épaule. Il est devenu indépendant très très vite lorsqu'il a eu l'Oscar.
1: En fait, c'est ça, sa caméra ne l'aura jamais laissé finalement, en toutes circonstances.
0: Et il y a un chiffre qui le poursuit, évidemment. C'est le 13. Il est né un 13. À 13h, son nom compte 13 lettres. Prénom plus nom, ouais. Il a donc appelé sa société les films 13. Il s'est fait connaître d'abord du métier en réalisant ce qu'on appelait les Scopitons à l'époque, les clips d'aujourd'hui. Voilà.
1: Clo, Clo, Sheila et Enrico, à l'époque les Scopitons, ont tous été réalisés
0: par le même homme, Claude Lelouch. Non. Il a tourné les premiers Scopitons de Johnny, de Sylvie, de Jeanne Moreau, Nougaro, d'Alida, Claude François. Ils sont tous... François qui chante belle belle dans la neige, c'est lui, lui. les chats sauvages. Il a connu le monde du spectacle et de la chanson très très vite. C'est un homme à femme, il a une 7 ou 8 enfants de 2 ou 3 femmes différentes. Il a toujours été amoureux de ses actrices. Ah c'est un gourmand de la vie quoi Absolument, la critique l'a pas toujours ménagé parce que la critique on dirait que dirait qu'il est étonné. Puisque je parle des clips, il a réalisé toutes les premières chansons de Sheila. D'accord L'école est finie, tous les premiers tubes de Sheila c'est lui qui les a réalisés. Je le connais bien parce que j'ai voyagé avec lui, je suis allé sur un tournage d'un homme qui me plaît avec Belmondo et Annie Girardot, c'était dans l'Arizona où la pellicule fondait au soleil. Ah oh mon dieu, eh oui <rire> En 68-69, ça faisait chaud.
1: C'est qu'il n'y fait pas froid, ça c'est clair en
0: 16 juillet 1969, Cap Kennedy, départ d'Apollo 11, le même jour à Los Angeles, Claude Lelouch commence son onzième film, Un homme qui me plaît. Voilà, et puis il y avait une toute jeune débutante qui était là, qui avait presque une figuration, qui était une certaine Farah Fossette. Devenue par la suite Madame Lee Majors. Exactement. Il a fait tourner tout le monde. Il y a deux ou trois films cultes avec Les Misérables, Itinéraire dans enfant gâté avec Jean-Paul Belmondo. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, tu ne feras plus un geste. Tu ne diras plus un mot sans m'en parler. Et en six mois, tu vas devenir le roi du business en France. Il a fait tourner Du Jardin récemment. Bien sûr. Et même
1: Bernard Tapi, moi j'adore Homme Femme Mode d'emploi par exemple.
0: Et Bernard Tapi bien sûr. Bah pour être simpliste, vous n'achetez jamais ce qui est avant. Et puis quand vous voulez vendre quelque chose, vous marquez de succès vendu. Et puis Brel, dans l'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. La la l'aventure, c'est l'aventure. J'étais sur le tournage parce que j'avais un petit rôle dans « L'aventure, c'est l'aventure ». J'étais le journaliste qui, au journal, annonçait le kidnapping de Johnny Hallyday. <rire> J'ai vécu, moi, les films de Claude de l'intérieur. C'est génial. Donc, Claude, c'est quelqu'un de très important pour moi, dans ma vie et pour le public français. Son dernier film, « L'amour, c'est mieux que la vie », était un événement. « ça laurent on c'est un film qu'a tourné Johnny avec lui, parce eh que, ouais. que Johnny rêvait de cinéma. Et puis, il a fait des choses que les autres ne font pas. Et c'est le premier réalisateur de l'histoire, dont le dernier film, et les deux derniers films pratiquement, La vertu des impondérables en 2019 et L'amour c'est mieux que la vie, il les a tournés avec deux portables, trois portables.
1: C'est une mauvaise imitation de Deniro. voilà ce mmh. de de c'est ça De Niro. Si tu parles pas de mort, tu parles pas de vie. S'il y a la vie, il y a la mort, c'est tout. Ça c'est incroyable. Puissance de la technologie. C'est le premier qui a tourné un film avec des portables. Tu parlais précisément de la pellicule et de l'Arizona dans notre beau pays États-Unis. Et vous qui eûtes un parcours scolaire assez similaire, Claude et toi, t'auras-t-il confié précisément l'importance que joua son père, là encore on retrouve l'image du père comme pour toi, dans sa vie du jour où il lui offrit cette simple caméra
0: Bien sûr, tout est parti de là, de la petite caméra. Je dirais qu'il est presque né avec une caméra dans la main. Quand son père lui offre sa caméra pour lui donner une chance de commencer sa vie en tant que caméraman, de réussir, et ouais. Il n'imagine pas que son fils va faire une carrière absolument incroyable. Il a commencé à faire des reportages aux États-Unis, en URSS Et le film qui l'a foudroyé, vraiment, c'est un film qui a été primé à Cannes, je m'en souviens très bien, de Mikhail Kalazatov, un cinéaste russe, s'appelait Campas les Cigognes. Très bien. Et Campas les Cigognes, c'est un film mythique qui lui a donné envie de faire du cinéma. Boris
1: Boris, avec toi Boris la guerre est
0: déclarée La guerre Et après... Il est tout terrain. Il a tourné les 13 jours en France des Jeux Olympiques de 68 à Grenoble. Il a tourné un film sur le Tour de France, sur les 24 membres du Mans. C'est plus qu'un metteur en scène, c'est un inventeur.
1: Et puis il y a aussi un aspect que la jeune génération ne connaît pas nécessairement, que je ne lui connaissais pas d'ailleurs et que j'ai découvert en préparant cette émission avec toi, c'est qu'effectivement, il a beaucoup tourné. Et c'est en ceci que son père lui a été utile en lui disant ben, « il va falloir faire quelque chose de ta vie en ayant raté ta scolarité » c'est qu'il a beaucoup tourné pour l'actualité. C'est-à-dire que vous avez presque été collègue, finalement.
0: Beaucoup, beaucoup. Il était sur les terrains de guerre quand il était plus jeune. C'est un passionné. Il s'endort cinéma, il rêve cinéma, il pense qu'à ça. Et il adore les acteurs, et il obtient d'eux des choses que les autres n'obtiennent pas. D'abord, ils ont jamais le
1: scénario. Oui, ça aussi, c'est incroyable, hein.
0: Il n'y a jamais un scénario. Voilà, c'est un coup de foot. Il leur raconte au cours d'un déjeuner ou d'une soirée. Le... Et ensuite, il les filme. Un film, ils ont le coup de foot. Et surtout, il les dirige en leur soufflant les répliques. C'est-à-dire qu'il y a une grande partie d'impro. Eh ouais. Dans l'itinéraire d'un enfant gâté, il y a ce face-à-face -face de Richard Anconina et, et Belmondo. de Jean-Paul. Oui. Et Jean-Paul, le petit pompiste qui doit être étonné alors que Belmondo lui sort des horreurs. C'est devenu une, une scène culte. Hein. C'est clair. Dans Les Misérables aussi, il y a des choses formidables. Et puis, un homme et une femme, la façon dont ils tournait tout ça ah, sur ouais. le rallye de Monte-Carlo.
1: Extraordinaire, une caméra. Et puis, il est fidèle à ses acteurs, il tourne toujours avec les 15 ou 20 acteurs. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une famille, le louche. C'est un peu comme De Funès à son époque, c'est qu'il y a un clan, le louche. Tout le monde accepte. Je ne pas un acteur
0: qui a refusé à Claude Lelouch et qui a dit oui sans avoir une ligne du scénario. C'est génial.
1: Tu parlais de capter l'émotion, c'est pour ça qu'il a tenu et ça s'est fait d'une manière assez naturelle et par amour pour Johnny, pour ce que représentait Johnny à ses yeux. C'est pour ça hein, qu'il a laissé traîner, si je puis dire, sa caméra lors des obsèques, même si d'aucuns parmi ses fameux bien-pensants l'en ont critiqué. Oui. Ça n'empêche pas de dormir. <rire> Exactement, et il a bien raison.
0: Et s'il l'a fait parce que Johnny l'a eu l'été dans sa boîte, Johnny aurait été content que Claude le suive avec sa caméra
1: pendant tout le trajet. Exactement, et j'espère bien qu'un jour on verra le résultat publiquement de cette belle captation. Drucker à l'ouvrage. Alors Michel, des cinéastes capables de faire tourner Bebel autant qu'un Bernard Tapie non encore comédien. Il y en a peu, non C'est le seul.
0: Alors moi, je me souviens, il a été autonome sur le plan logistique très, très tôt. Les films 13, le Club 13, avenue Hoche. Il y a deux salles de projection mythiques où la profession défile toutes les semaines dans des projections de presse. ouais On va peut-être essayer d'aller dans la salle de projection. Venez. Cette salle est très, très importante parce qu'elle a reçu Orson Welles, Abel belle -Gonce. Et, Charlie Chaplin. et un jour, il avait loué sa salle pour une espèce de conférence. Il y avait un jeune entrepreneur, l'un d'avenir, dont on parlait déjà beaucoup, qui donnait une conférence. Et son assistante, qui regardait de temps en temps qui étaient les clients qui occupaient la salle, voit ce type absolument phénoménal. Elle monte au bureau de Claude au cinquième étage et dit « Claude, viens voir, on a loué la salle pour une conférence sur des chefs d'entreprise. » Et le gars qui leur fait le cours est absolument phénoménal.
1: <rire> C'était donc Bernard Tapie, d'accord.
0: <rire> et donc, il le voit, il lui fait savoir qu'une fois la conférence terminée, il aimerait bien le voir dans son bureau. Et Tapie arrive, il dit, écoutez, voilà, je vous trouve formidable. Est-ce que vous voulez faire du cinéma Et Tapie lui dit, ça dépend quoi. Il dit, écoutez, j'ai un film, vous pouvez pas me le refuser, avec Nino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner. C'est un casting formidable, j'ai un rôle pour vous. Bernard Tapi. Tapie lui dit, j'ai beaucoup de travail, ça prend combien de temps Il dit, <rire> deux mois, il y en a deux mois, je peux pas. <rire> Moi, je peux trois semaines, c'est tout. Ben, c'est dommage. Et c'était l'aventure c'est l'aventure eh ouais. Il n'a donc pas accepté le rôle Et c'est Aldo Maccion qui a eu le rôle
1: Incroyable Aïe 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 et Aïe aïe Comment Je me suis so fermé plus avant Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et pourquoi Et quel que je suis pourquoi mais
0: c'était partie remise parce qu'après, bah, il a engagé dans un bon mode d'emploi.
1: Bien sûr. Et là, Bernard Tapie s'est souvenu et s'est dit je ne dirai pas non deux fois, j'imagine. D'abord, et puis dans le film Femme
0: mode d'emploi, Tapie, qui joue un chef d'entreprise, oui. Annie Gerardo est radiologue. C'est une fiction à l'époque. Ouais, ouais, ouais. On découvre qu'il a un cancer du poumon et le destin l'a rattrapé euh, 35 ans après. C'est terrible. Lelouch était là d'ailleurs, qui est venu sur son lit avant de partir, en disant, bah tu vois, la réalité a dépassé la fiction. Exactement, de là
1: à dire que Claude Lelouch est un grand réalisateur de surcroît visionnaire, il n'y a qu'un pas.
0: Et alors, une petite anecdote personnelle, parce que personne ne sait ça. Il est en Normandie, sa maman était Normande, il a acheté sa maison en Normandie, il y est tout le temps. Il a créé le Club 13, qui est un lieu formidable pour les cinéastes, près de Deauville. C'est mon repère, c'est la caverne d'Ali Baba, c'est les films de 13. C'est de là que tous les films ou presque sont partis. Il a 18 ans, il fait un petit court-métrage pour entrer à la télévision. Il est sur le bassin, la lieutenance, que tout le monde connaît si vous connaissez Monfleur. Et il cherche une petite fille pour un court-métrage qui met en scène deux adolescentes des amours de vacances de 13-14 ans, à la terrasse de la lieutenance que tous les les gens connaissent s'ils connaissent Honfleur il y a une petite fille avec des tresses qui doit avoir 14 ans il lui dit voilà est-ce que tu accepterais de tourner avec moi je fais un film ça te prendra 2 ou 3 heures demain après-midi elle dit il faut que je demande à ma grand-mère la grand-mère qui avait une parfumerie sur le port d'Honfleur ouais. finalement la grand-mère dit oui elle tourne le film et cette petite fille s'appelait et s'appelle encore Danny Saval et est devenue ma femme.
1: Oh mon Dieu, c'est mignon comme tout
0: <rire> La première actrice était devant la caméra de Claude. C'était une petite fille de 14 ans et c'est Danny Saval que j'ai épousé. Et quand il m'a raconté tout ça, quand je l'ai connu, il m'a dit un jour, il fallait que je retrouve le document. Et dans son grenier l'année dernière, il a retrouvé le court-métrage.
1: Waouh ça, c'est incroyable Voilà pourquoi Claude et moi, on a une relation particulière. particulière. Ben voilà, la boucle est bouclée. Nous allons passer à un autre grand réalisateur, mais c'est une très très belle histoire. On ne peut pas parler
0: de Claude Lelouch sans parler de Pierre Barou. Sa la chanson d'un homme et une femme. Ah oui, la chanson mythique, oui. Et sans son compositeur de toujours, qui nous a quittés il y a deux ans, qui était Francis Lé. Francis -Lé exactement.
1: Merci en tout cas pour ce beau pan d'histoire cinématographique avec le grand Claude Lelouch. Que représente à tes yeux de cinéphile, Michel, le cinéma de Luc Besson Alors Besson. En Besson, c'est encore
0: un itinéraire incroyable. Évidemment, il s'est fait connaître avec le Grand Bleu.
1: Lui, qui est ça
0: Mailleul. Jacques Mailleul. Première plongée dans deux minutes. Et puis Subway. Et dans quel coin il vous a semé Dans le métro. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Mais moi, je l'ai connu à l'époque, dans les années 80, pour un film qui s'appelle Le Dernier Combat, que personne voulait. Il m'a proposé de faire l'avant-dernier, qui est le court-métrage qui a servi de modèle pour faire Le Dernier Combat. Voilà,
1: le Dernier Combat, on en parlait dans l'heure précédente, qui était donc le premier long-métrage de Luc Besson.
0: Il errait sur la croisette à Cannes avec ses bobines, en espérant montrer ça à un producteur. C'était les frères Jolivet. Ah oui, donc Pierre et. Euh... Pierre et Marc Jolivet, deux frères connus du métier, l'un humoriste et l'autre metteur en scène. Ils ont commencé comme humoristes tous les deux. Pierre Jolivet l'a aidé à faire le dernier combat. Ce film qu'il a quand même fait connaître en 1983. le Besson, ses parents s'occupaient de bateaux, de mer, de plongée au Club Med. L'histoire du Grand Bleu, c'est son histoire. Et puis, il a vu très grand, de plus en plus grand. Il est devenu énorme.
1: C'est clair. Évidemment, sans mauvais jeu de mots. Hein.
0: Il a créé Europe Corps pour rivaliser avec les, les majeurs américains. Les exactement. Et puis, il a commencé à produire des films qui ont eu des succès fous. Alors, Léon, bien sûr.
1: Léon, tu fais quoi comme métier
0: Nettoyeur.
1: Tu veux dire euh, tes tueurs
0: Ouais. Nikita, le cinquième élément.
1: En direct, de 5 à 7, vous saurez tout ce qu'il faut savoir sur quand, paix, ses fantasmes, ses rêves, ses pensées les plus intimes souvent dévoilées. Et d'après ce que j'en vois, son intimité n'est pas prête d'être imitée. Alors dis-moi quand ça. T'énerveux dans le service
0: Jeanne Darc, il a fait des gros succès, et puis il a vu un petit peu trop gros. Après Lucie, qui était un grand succès dans le monde, il a fait une super production qui était le plus gros budget de l'histoire du cinéma français. Ça devait être les Arthur. Valérian et la cité des mille planètes. Exact. Un échec cuisant. Aïe, aïe, aïe.
1: Bienvenue sur Alpha. La cité des mille planètes. où pendant des centaines d'années... Toutes les espèces ont partagé leurs connaissances.
0: Mis à plat le groupe de Luc, mais il a eu César, il a fait des films très importants. Il a produit beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Il a fait des clips lui aussi. Eh oui. Le clip Isabelle et Jenny pull marine. Et lui, c'est un surdoué.
1: Noé, au fond.
0: tourné pour Milan Farmer. Bref, lui, c'est un magicien également, c'est une espèce d'ogre du cinéma. Il a tourné aussi des films pour Madonna, des clips. Il est connu dans le monde entier, Luc Besson. Et depuis quelques années, son étoile a pâli parce qu'il a eu de gros revers sur le plan financier.
1: Oui, financier. Le
0: cinquième élément, ça marque l'histoire du cinéma.
1: Alors justement, tu citais pas mal de films à l'instant. Estimes-tu qu'il y aura eu pour le cinéma français Un avant et un après Léon et le cinquième élément oui. Ce sont les deux films de lui que j'ai retenu. Parce que commercialement, on rappelle, hein, ça a été un raz-de-marée mondial Avant la trilogie Taken qu'il a produite Écoute-moi bien Va dans une autre chambre, cache-toi sous le lit Dis-moi dès que tu es J'y suis Écoute, ce qui va se passer est très important
0: Ils vont t'enlever aussi ah Oui, mais il faut quand même parler du Grand Bleu Bien sûr le Grand Bleu, oui, bien sûr. Nikita, Léon, Cinquième Élément sont des films extrêmement importants. Et il a fait surtout connaître dans le monde Jean Reno. Eh oui. Jean Reno avec Le Grand Bleu et puis Léon bah, est devenu une star mondiale Exactement. grâce à Luc Besson. Ça, c'est la, la part de et Luc, c'est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui a vu très très grand. Il voulait devenir le plus grand producteur du monde, il a failli le devenir, et c'est vrai
1: qu'il
0: a rivalisé un temps avec des studios américains.
1: Cela étant, une chose est sûre, c'est qu'aux états unis on sait qui a Luc Besson, ça c'est clair. Hein ah Bien sûr, bien sûr. Et il ne faut pas oublier Taxi 1, Taxi
0: 2, tous les taxis qui ont été produits. Eh oui, la pantalosie. Oui, qui ont été produits par lui. Il est créé la Cité du cinéma aux portes de Paris, par la Porte de Pantin, qui est un énorme studio où les Américains ont beaucoup tourné. Je ne rêve que d'une chose maintenant, c'est les metteurs en scène qui aujourd'hui ont 8, 9 et 10 ans qui vont faire des chefs dœuvre dans cette cité. Cette cité leur est dédiée et j'espère qu'ils vont nous faire des beaux films. Il y a eu des échecs financiers et c'est vrai que Luc Besson... N'est plus ce qu'il était aujourd'hui, mais ça reste un grand metteur en scène Exactement. qui n'a pas dit son dernier mot parce que faut jamais dire dans ce métier que c'est fini.
1: Tout à fait. Alors précisément, on conclura le dossier Luc Besson avec cette question portant sur cette fameuse cité du cinéma, puisque précisément, Michel, toi qui auras traversé les générations, comment as-tu reçu, si je puis dire, la cité du cinéma en périphérie de Paris, inestimable legs, on peut le dire de Luc Besson à ce septième art qu'il chérit tant. Ah oui, c'est formidable.
0: J'ai tourné des choses là-bas parce qu'il n'y a pas que les films qui se tournent là-bas. Il y a aussi des des émissions de télévision. Mais c'était très impressionnant. Tout le monde était séduit parce qu'il avait réussi le tour de force de faire venir les Américains à, à Paris, Paris, bien sûr. Beaucoup de productions américaines ont été tournées à la Cité du
1: Cinéma. Et ça, il faut lui rendre cet hommage. Vraiment. Donc, en tout cas, c'est vrai que ça reste un grand et qu'il était normal que nous parlassions de lui aujourd'hui. Drucker à l'ouvrage. Alors, bien que Jean-Marie Poiré soit loin d'être l'homme d'un seul film, a-t-il conscience de l'impact des visiteurs sur sa carrière il y a 30 ans Oui, il y a eu des visiteurs,
0: bien sûr, c'était 14 millions de spectateurs, sans parler des téléspectateurs lors des passages télé. Mais c'est vrai que l'équipe du Splendid, c'est aussi Jean-Marie Poiré. Eh oui Le père de l'étude est une ordure, c'est Papy qui fait de la résistance. Rassurez-vous, Madame Bordel, c'est français, c'est la police française. Alors, Housewise, Papier... S'il vous plaît. Avec Tristan en clavier, les visiteurs, bien sûr, les anges gardiens. Et prends au moins une petite bouchée. pour faire la comparaison. Chut. En plus tu lui rends service. Chut. il est pourri de cholestérol. Bon bah, je vais prendre mon Paris-Brest et puis on va à l'hôtel. C'est le fils d'un poiré cousin et, et sud-germain d'acteur Yves Régnier et Alain Poiré un producteur gigantesque énorme exactement son père a produit des grands 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 films très respectables il a produit les films de Francis Weber dont on parlera tout à l'heure tout à fait Jean-Marie Poiré laisse une trace très très importante dans le cinéma de comédie hein. il était scénariste ah, il sait y faire hein. oui il a travaillé avec Michel Audiard à ses débuts il a collaboré sur plusieurs films il a fait aussi des films produits par son papa on a retrouvé la 7ème compagnie c'était son papa il était stagiaire sur le film ouais. ils sont revenus ces braves, ces vaillants, ces glorieux de la septième compagnie, c'est digne descendants des grognards et des poilus. Il y a toute une génération qui a été connue un peu grâce à lui, à ben toute équipe du Splendide. Ben, Exercez-vous une activité professionnelle Ça dépend. Oui, évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non. Alors, ça dépend, ça dépasse.
1: Notamment, exactement. De Josiane
0: Balasco, à Thierry Lhermitte, Michel Blanc. Tous ces gens-là ont tous été quelque part dans l'équipe de Poiré. Patrice et la Résistance, c'est un film considérable, attention. Bien sûr. Le slogan du film, c'est très drôle. Le film qui a coûté plus cher que le débarquement. <rire> il a travaillé également comme réalisateur, scénariste, comme assistant de Gérard oui dans le cerveau. j'espère. Mais si j'avais exprès, depuis ce matin, je me réjouis. C'est tout préparé, le savon, la serpillette La liste des films est impressionnante. Ah ouais, il y en a vraiment. Les hommes préfèrent les grosses.
1: Dont on va parler exactement.
0: Le Père Noël, je vous l'ai dit, les meilleurs copains, l'opération le Cornbeef, les couloirs du temps. Les couloirs du temps. Ce sont des choses que personne ne veut croire et qui coûtent très cher. Il n'a vraiment pas raté grand chose, hein. Il a été co-scénariste avec Codia. Ne faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Je m'appelle Rita. Je suis drôlement bien foutu et vachement intelligente. Ha, 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 il faut que j'entende ça. Elle ne boit pas, elle ne fume pas, elle ne drague pas. Mais fois. elle
1: cause, voilà. <rire> tous autant que nous sommes, on rit tellement facilement face au talent de tous ces grands dont on parle aujourd'hui, notamment Jean-Marie Poiré. Tout à l'heure, Gérard Roury ou Francis Weber. Mais peux-tu rappeler à quel point, toi qui aimes également autant le milieu du cinéma, combien il est difficile de faire rire et notamment toutes les minutes
0: C'est la chose la plus difficile. C'est pour ça que Gérard Roury aussi était un génie. Pour faire rire, ça dépend aussi beaucoup du montage. Je me suis penché sur la carrière de Jean-Marie, tu connais bien, ces montages sont parmi les plus rapides et les plus saccadés du cinéma divertissement. Il y a plus de 1000 plans par
1: film. C'est incroyable! Et c'est pour ça que mon film préféré de lui, très étrangement, c'est Les Anges Gardiens. D'abord parce que j'adore le duo Gégé et Christian Clavier. Et Les Anges Gardiens, 1800 plans! Incroyable. C'est dingue, hein? Ceci explique sans doute cela, effectivement. Avec des images saccadées et des montages ultra rapides et nerveux. Style qui l'appliquera sur tous ses films, y compris les visiteurs, proposant des films à plus de 1000 voire 2000 plans, là où une réalisation classique en confiant entre 500 et 700.
0: Bien entendu, on ne peut pas parler de lui sans parler de Clavier, de Gérard Depardieu, de Balasco, de Gérard Junio, Lhermi. Lui aussi, il a sa famille. Hein. Ah oui, il a fait des films très importants.
1: Depuis ces 40 dernières années et les hommes préfèrent les grosses dont tu parlais justement, hormis sans doute les visiteurs en Amérique, on ne peut pas dire qu'il ait raté grand chose, non
0: Non, il n'a pas raté grand chose. Et ce pas les films qui ont fait le plus d'entrées, qui ont été ses meilleurs films. Il a fait des films qui ont le succès mesuré, mais les hommes préfèrent les grosses, c'était vachement bien. Hein. Bah Excuse-moi, mais euh, les gens qui se font taper dessus, c'est parce qu'ils le veulent bien. Il y a moi qui suis non
1: violent. Il m'a jamais rien
0: arrivé Bien sûr Ça a fait quand même Pour l'époque 2 millions Ce qui est considérable Exactement C'est pour ça que j'ai commencé par lui voilà. Les petits câlins C'était 500 000 Mais c'était plein de charme à l'époque T'as jamais vu une dame simulée Vous souvent à simuler T'as pas dû très bien regarder Vous sortir le dimanche Il n'a pas raté grand chose Ça c'est clair
1: D'ailleurs tu as vu hein, J'ai fait exprès De ne citer que les visiteurs en Amérique Parce que c'est de mon point de vue Ce qu'il a le moins réussi oui. J'ai même du mal à dire Qu'il a raté Mais voilà Mais en gros oui. Sa filmographie est exceptionnelle.
0: Il n'y a pas beaucoup de contre-performance là-dedans.
1: Exactement. Alors, tu parlais de sa famille, hein, du clan de comédiens qui l'entourent. Alors, en quels termes ton ami, votre ami commun Christian Clavier, te parle-t-il généralement de son ami Jean-Marie Poiré
0: Il est très reconnaissant parce qu'ils ont beaucoup de souvenirs ensemble. J'ai rarement entendu Christian se confier sur ses vraies amitiés ou ses admirations. Il est très attaché à ses copains du Splendide, évidemment. Jean-Marie Poirier fait partie de sa famille indiscutablement. C'est des acteurs, en général, qui sont très reconnaissants quand ils font du succès. Oui! Je dirais pas que l'amitié, l'estime est proportionnelle au succès. Au succès, ouais. Qu'on leur apporte. C'est vrai qu'il est très attaché à Jean-Marie Paré
1: parce qu'il a été dans toutes ses aventures. Bien sûr, et notamment les plus belles. Dans tous les succès de Jean-Marie, il y a Christian. Mais c'est clair. T'es clé, mon ange, ta voiture bloque.
0: Mais un peignoir, hein? Si elle sort comme ça, elle va faire une petite révolution dans le quartier.
1: Il y a Christian, il y a Josiane C'est clair, et je suppose que même pour Christian Clavier Il a dû se dire à un moment de sa vie Même si effectivement il y a eu La belle aventure des bronzés Mais qu'à titre personnel, il y aura eu un avant Et un après visiteur, certainement bon, oui, oui,
0: bien sûr, et puis attention Que la fortune de Christian, qui était coproducteur
1: Ah oui, en plus, Eh oui, on oublie parfois Que le cinéma c'est aussi une affaire de gros sous Et il a eu ce génie ah, C'est-à-dire que c'est
0: à l'époque où les acteurs C'était le gars de Pierre Richard, pour les acteurs qui ont tourné Avec Weber en le de Pardieu. Ils étaient en participation, c'est la première fois qu'ils ont dit « Voilà, on touche un petit cachet, mais mais on veut tant de du film. » C'est génial. C'est le coup de maître magique qu'a fait Christian. Il était coproducteur du film, comme Danny Boone est coproducteur des films. « Grand bien leur en aura pris. » Et ça, c'était
1: la fortune. Voilà. Exactement, c'est génial. Drucker à l'ouvrage. On va poursuivre avec un monsieur qui nous manque déjà beaucoup, car il nous a récemment laissé, c'était en 2022, début 2022. Mais il aura suffi à Jean-Jacques Bénex de deux films. Pour être consacré par la profession seulement de film, car sa carrière, somme toute, fut très courte.
0: Très courte. Évidemment, 37 de le matin, adapté du roman de Philippe Jean. C'est
1: la première fois qu'on sort dans la lumière.
0: Qu'est-ce que tu fais là C'est pas là La lune dans tes niveaux Je prends l'air. Combien de temps Je sais pas. J'ai pas envie d'attendre. Vous diva. C'est un personnage très particulier, Bénèque, assez soupolé, assez colérique, écrivain, dialoguiste, scénariste. Il a voulu être indépendant très, très vite. Il a eu le César de la meilleure première œuvre. je m'en souviens, j'étais dans la salle en 82, pour diva. Ouais. Euh, et puis 37 de matin, évidemment, avec Béatrice Dalle, euh, c'était un succès considérable.
1: La révélation,
0: à l'époque, ouais. Absolument.
1: Ah bah tiens, vas-y, maintenant, regarde, Matt! Allez, t'es bien placé, là, maintenant Espèce de furie
0: Alors, il avait fait l'IDEC, l'Institut des Hautes Études Cinématographiques, Cinématographique, devenu la FEMIS depuis.
1: La FEMIS, en toutes
0: lettres, Fondation Européenne des Métiers de l'image et du son, anciennement l'IDEC, créée en 1943.
1: C'est l'école des cinéastes de demain.
0: lui, c'est pas l'autodidacte du cinéma. Assistant de réalisateur de Jean Becker, qui est un grand réalisateur. Assistant de Claude Berry, de Claude Zilli, qui fait que des grands, grands succès. La Lune dans le caniveau, c'est un film très ambitieux qui a été tourné sur les célèbres studios italiens de Cine de ça tourne à Chinechita qui rend hommage à 70 ans de cinéma. Il était très aimé des écrit. Sa disparition a été très douloureuse. Ah ouais. Et moi je l'ai connu sur le tournage d'IP5. Les oiseaux sont les gardiens du temps. tu comprends mmh. Tu vois, si je pose ma main sur la branche, d'où vient de s'envoler cet oiseau, eh bien je me sens relié à lui. Considéré comme son meilleur film, c'est un voyage initiatique entre deux adolescents de banlieue et un vieux routard incarné par Montand. C'est mon préféré de lui. Et Montand est mort à cette époque-là. Yves Montand est décédé cet après-midi d'un infarctus à l'âge de 70 ans. Il est mort d'un infarctus. On a dit d'ailleurs à tort, benex était un petit peu responsable de ça parce qu'il avait fait se baigner dans un lac... ...glacé, glacé. bien sûr. ...en plein hiver. Et que l'infarctus de Montand venait de là, c'est vrai qu'il lui a un malaise après, mais bien entendu, montant voulait absolument tourner cette scène, il ne voulait pas être doublé et donc il était totalement partant Bien sûr. et c'est vrai qu'il a beaucoup souffert de ça parce que la rumeur a dit que Benex était un petit peu quand même responsable de ce drame. Pas
1: évident hein
0: Oui et c'était une polémique ridicule Bien sûr. qui a pénalisé le film qui a été un échec
1: Et c'est vrai que c'est vraiment dommage Michel concernant l'échec commercial parce que je ne sais pas ce que tu en penses mais à titre personnel je considère également qu'IP5 reste son plus beau film.
0: Oui absolument beaucoup de critiques reconnaissent tout ça alors il avait donné son accord il y a quelques années pour réaliser l'adaptation de chapeau rond et bottes de cuir et après avoir critiqué le scénario il s'est écarté de ce projet, il était assez sous C'est ce n'est pas facile à dire Benex. il savait ce qu'il voulait mais grande personnalité comme tous les grands finalement et en 2013, c'est pas vieux, il a tenté d'adapter Au revoir là-haut de Pierre Lemaitre Prix Goncourt 2013, qui était une histoire de rescapé de la guerre de 14-18 qui lui rappelait en effet les histoires que lui racontait son grand-père, le projet est pas allé au bout et c'est finalement Albert Dupontel qui a adapté le roman et le film s'appelait Au revoir là-haut. A été une grande réussite. Exact.
1: Pour avoir déclenché la guerre, pour avoir aimé l'affaire, pour en avoir profité.
0: Mais il a fait des mises en scène de théâtre. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, très cultivé, de connaissances au cinéma, sur le bout de la caméra. Et c'est vrai que quand on va
1: sa carrière, elle est bref. Comment expliques-tu, Michel Laurin de Benex, auprès de la profession en seulement six longs métrages Oui, mais la critique l'a aimé tout de suite, elle est
0: considéré comme un vrai homme de cinéma. Diva n'est pas passé inaperçu. Ah ouais. La Wally -E, acte 1. Cynthia Hawkins, comment tu l'as eu Elle n'a jamais fait un seul enregistrement. Mais la lune dans le caniveau, 37 de le matin, Rosine et les lions... IP5 et il y avait aussi Mortel Transfer
1: Mortel Transfer ouais, qui a été le dernier je crois
0: oui absolument c'était un film policier mais à deux niveaux une enquête policière et une enquête euh, je dirais psychologique qui ont tous été encensés par la critique
1: Mortel Transfer pour autant que je me souvienne il n'est pas récent n'a-t-il hein. pas plus de 20 ans oui. je crois me souvenir qu'il est de 2001 non 2001 exactement ah ben bah voilà ok comme quoi quand on a du talent bah le nombre des années n'y paraît pas mais voilà une carrière assez fabuleuse pour quelqu'un dont on n'avait pas vu le travail sur grand écran depuis longtemps. Sa dernière prise
0: de position, c'est quand la jeune actrice Annelle a quitté la série des Césars en protestant contre la présence en sélection ah, oui, exact. du film de Roman Polanski « J'accuse ». Et Benex avait pris position en invitant à ne pas laisser penser que tous les hommes sont des violeurs. Il avait pris à la défense de Polanski. C'est quelqu'un qui avait une vraie personnalité, Benex. Voilà. est assez brillant, assez sébuisant. Lorsqu'il est parti que ce soit Néantine Sélarié évidemment Béatrice Dalle ils ont tous rendu hommage bien sûr parce que c'est vrai qu'ils ont fait carrière grâce à lui exactement film culte de Jean-Jacques Bénex le réalisateur vient de mourir à 75 ans d'une leucémie
1: Gérard Roury, si nous parlions de Gérard Roury, nous n'aurions pu faire, Michel, cette spéciale réalisateur ah oui. sans parler de l'un des maîtres de la comédie française. Alors Gérard
0: Roury, il fait partie de l'histoire du cinéma et du cinéma de comédie.
1: J'ai presque envie de dire du cinéma mondial, hein, franchement.
0: La grande n'en dans pas, qui a été tête du box-office pendant des années, des années, des années, qui avait déjà 14 millions de spectateurs à l'époque. Bien sûr. Ah, papa, 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 bon sang. enfin, c'est de la bouillie tout ça c'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement, alors reprenons. C'est lui qui a réuni Bourville et de Funès, c'est lui qui a réuni Yves Montand dans La folie des grandeurs et, et de, de Funès, Funès voilà. le cerveau. Absolument qu'on ça, où la habite, ce mec. Dans sa piole, il y a sûrement tous les renseignements qui nous montrent. Très grand rôle d'André Bourville. Magnifique, et puis l'as des as, c'est une merveille.
1: On dit pas juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air juif. Si je vous dis con, vous avez l'air, c'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
0: Avec un petit garçon et avec Bébel. Et puis le coup de parapluie, l'as des âges, la vengeance du serpent à plume. Il y en a eu Les Aventures de Rabbi Jacob qui est un chef-d'œuvre.
1: chef Silence Rabbi Jacob, elle va danser Gérard
0: nous a quittés en 2006 à Saint-Tropez. Le décès du réalisateur Gérard Houry nous laisse des comédies de légende, la grande vadrouille, Le Corneau, Rabbi Jacob. Il a réalisé 17 longs métrages qui s'appelait Max Gérard-Houry Tannenbaum. De son patronyme complet. Voilà exactement. Son nom, d'origine juive, bien sûr. Sa maman avait été la muse de Dufy, un des plus grands peintres. Et on ne peut pas parler de gérard sans parler de Michel Morgan, qui était la femme de sa vie, qui était sa compagne.
1: Ah, faut dire qu'elle avait de beaux yeux, tu sais.
0: Oui. De beaux yeux, tu sais.
1: Mais alors, tu ne me dis pas de t'embrasser
0: oui, bah oui, on ne peut pas oublier Gabin sous le porche eh ouais. avec les beaux yeux de Michel Morgan ah ben oui François cela dit il y avait ceci de particulier c'est que Michel Morgan qui a eu dans sa vie des hommes brillants et qui a fait rêver le monde entier ils ont vécu ensemble presque 30 ans et ils n'habitaient pas ensemble ils habitaient un immeuble séparé d'accord
1: puis perdu de vue jusqu'à cette rencontre celle de leur fabuleuse destinée leurs couples respectifs battent de l'aile. Alors, ils vont en rebâtir un, singulier. Chacun était chez soi, vas-y. Il n'y a pas eu que François Zardier et Jacques Dutron, finalement. Exactement. <rire> ils habitaient à 100 mètres l'un de l'autre, voilà. D'accord. Et il était comédien au départ. La comédie y a perdu ce que la réalisation y a gagné, hein, sincèrement. Le monde cinématographique n'eût été le même sans lui, c'est clair et net.
0: Oui, et puis alors, lui, comme dans les grands films qui ont marqué sur le cinéma, il y a des répliques cultes de Salomon, vous êtes juif, de Funès dans Rabbi Jacob. Comment vous êtes juif Tout le monde connaît ça. <rire> Surtout le...
1: Oh mais écoutez, Salomon, je vous garde quand même Salomon est juif Oh Et mon oncle Jacob qui arrive de New York, il est rabbin
0: Il est rabbin, mais il n'est pas juif, si, 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 il est... Bon mais écoutez, je vous garde
1: Mais Il n'est pas juif Ah si Mais pas famille Si Tout ça fait rien,
0: je vous garde quand même Je vous garde quand même Ça, c'est une réplique magnifique Et puis, il a fait tourner les plus grands
1: C'est clair c'est bien ce que tu viens de faire, Michel, parce que tu as fait référence au dialogue, au scénario, ce qui amène ma question suivante, parce que là encore, c'est une question de complicité, et la complicité dans le clan Drucker, on connaît également. Drucker à l'ouvrage alors toi qui artistiquement est très en phase avec ta fille Stéphanie Jarre, la complicité Gérard Roury-Daniel Thompson faisait-elle des envieux dans le milieu Non,
0: c'était un duo magnifique. Elle a co-signé tous les scénars de son papa, de ses grands films. Toutes ses répliques, elle était sur le corneau. Le
1: téléphone. Laissez-moi répondre Antoine, c'est si original dans les voitures.
0: Oh, la grande vadrouille. Extraordinaire comme alchimie. C'est un duo magnifique. Et puis l'horlogerie des gags à la fin du corneau. L'accident de voiture quand la Rolls de Funès pulvérise la deux chevaux de Bourbouine. Qu'est-ce
1: qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
0: Qu'est-ce qu'il y a oui, bon, Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a ça oui. va marcher beaucoup moins bien, forcément. Moi, bah, j'assistais au tournage. C'est extraordinaire, une horlogerie. C'est clair. Et c'est au début, hein, Michel, pas à la fin. Oui. C'est au début, absolument, et c'était extraordinaire.
1: Et en plus, tiens, tu peux nous donner une petite anecdote sur ce tournage Parce que si la légende est vraie, et je le pense, il semblerait que cette scène n'ait été tournée qu'une fois. Il ne fallait pas se rater, pour autant que je me souvienne. Non, il ne fallait pas se rater. Pour différentes raisons techniques. Oui, et
0: oui, moi j'ai assisté à la fin de La Grande Vadrouille où l'envol des planeurs, avec les bonnes sœurs à bord des planeurs. <rire> et ça, c'était de l'horlogerie. C'est génial. Un film d'Houry, c'était un travail considérable. Quand on voit le storyboard, que Daniel Thompson m'a souvent montré. Et d'ailleurs, elle m'a fait un cadeau magnifique, Daniel Thompson. C'est dans mon spectacle, que j'ai joué et que je continue à jouer, ouais. je rends hommage à De Finesse, je rends hommage à mon temps. Et jean à Bourville, et très gentiment, elle m'a offert, et c'est le mot, elle m'a offert quatre extraits des grands films de son papa, elle m'a offert un extrait de La Grande Badrouille, wow. du Corneau Rabbi
1: Jacob, La Folie des Grandeurs. C'est génial. Ça, ça n'a pas de prix, hein. Et quatre extraits cultes en plus. Je veux bien croire, la Folie des Grandeurs, là encore, c'est quelque chose. Ne serait-ce que le gag du, et je suis bien placé pour le dire, en tant que légalement aveugle, on voit très bien avec et un avis... bien. <rire> Le coup de. Du... Il se ferme un œil et la scène est coupée en deux. On voit très
0: bien avec un œil! Oui, T'as raison, on va pas très bien. Enfin, quand t'auras trouvé la première moitié, l'autre moitié sera pas loin. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Bourville qui veut avoir le rôle de montant dans la fille des Grandes Armes. Eh oui, le rôle de montant. Et il est mort avant le tournage et c'est Montant qui a hérité du rôle. Voilà.
1: voilà. Et ce qui est a de marrant, c'est que Dieu sait qu'on aimait Bourville, mais c'est fou ce qu'on ne verrait personne d'autre que Montant dans ce rôle aujourd'hui. Très étrangement. Oh, magnifique, avec ce striptease d'Alice Service et mon temps de lui dire quand il pense passer à la casserole avant de lui donner le sédatif Oui
0: <rire> et alors tous ces films-là sont passés et repassés à la télévision La Grande Vadrou ça lui est passé je sais pas 50 fois et beaucoup sur France 2 d'ailleurs quand le père de l'étude est bronzés. à chaque fois c'est des millions de spectateurs les énièmes diffusions faut autant que les premières il y a 25 ans. C'est ça qui est
1: formidable. C'est incroyable. J'ai presque envie de dire que les films d'Uri sont à la télévision, ce que Colombo est aux séries télé, pour la télé. Ça ne lasse pas. Oui, absolument. Et on ne
0: peut pas parler de tous ces metteurs en scène sans en parler évidemment d'un autre horloger du rire qui est Francis Weber.
1: Exactement. Alors, juste avant, car on va conclure justement avec Francis Weber et je te remercie pour la transition, mais j'ai quand même envie de te demander quel demeure ton meilleur souvenir télé avec le monstre de cinéma qui était Gérard Houry. Parce que je suis sûr que tu as eu pas mal l'occasion de le recevoir. Oui,
0: je l'ai pas reçu beaucoup et à chaque fois il était très intimidé. Le souvenir que j'ai, c'est Michel Morgan. J'ai fait un portrait de Michel Morgan à Saint-Tropez, mais j'ai surtout un souvenir de De Funès, parce que De Funès, je le connaissais mieux que les autres parce que là encore, souvenir personnel. Quand ma femme tournait beaucoup dans les années 70, elle avait tourné avec De Funès. Avec lui, ouais. Bien sûr. Et De Funès, elle me présentait, Il me dînait à la maison un soir. Il est extrêmement intimidé. Et je l'ai reçu sur mon, pas mon canapé, mais c'était déjà les fauteuils de, de cinéma dans les rendez-vous du dimanche, j'ai reçu De Funès avec Annie Girardot oui. et il était très très intimidé. De Funès dans la vie était d'une timidité de tête. C'est incroyable. Hein il était très triste, très inquiet, très 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 inquiet. Très angoissé on va dire. Très angoissé.
1: Comme tous les humoristes. Et puis avec Annie Girardot. Alors quand tu l'as reçu avec Annie Girardot, est-ce à dire que c'était pour la Zizanie Oui, exactement. C'était en Claude Zidi. Oui, pour Claude Zidi absolument. J'ai reçu De
0: Funès et Annie sur le plateau et c'était très très étonnant. Et alors, petite histoire, il y a prescription, je dévoile Ouais. c'est qu'à la fin de sa vie, De Funès était tombé amoureux d'une grande et belle voix de la radio, de Macha, Macha Béranger. Macha Béranger,
1: exactement
0: La voix de la nuit sur France Inter. Eh bien, bonsoir, Macha Béranger avec vous, jusqu'à une heure du matin. Et c'était Christian Fechner, moi, qui produisait le film, et comme il y a prescription, il bidonnait les plans de tournage, et il donnait des jours de tournage à De Funès, même quand il tournait pas, pour qu'il puisse avoir le temps d'aller voir Macha.
1: Ah ça, c'est trop mignon Louis, vous m'en voudrez pas de raconter tout ça. Écoutez, mon bon Michel, je vous garde quand même. <rire> <rire> Alors Michel, tu en parlais à l'instant, last but not least, Francis Weber. Son secret n'est-il pas de maîtriser autant la caméra que les scénarii, précisément. Ah, oh, c'est un horloger. bien alors, Francis Weber, son grand-oncle
0: était Tristan Bernard. Le grand humoriste Tristan Bernard. Oh, mmh, monsieur. Et moi, j'ai une relation très particulière avec Francis Weber parce que quand Tristan Bernard a été interné au camp de Drancy, le médecin juif qui lui a fait une ordonnance et qui lui a évité de partir en camp de concentration s'appelait Abraham Drucker. Le médecin, c'était mon père Abraham. D'accord. Donc, c'est un rapport très, très fort que j'avais avec Francis. Alors, Francis... C'est notre voisin. Francis a d'abord été un très grand... Et puis la liste est impressionnante. Hein. Ah ouais Que ce soit le jouet, la chèvre, les compères, les fugitifs. Le gars, non Je veux rien, moi je suis l'otage Je que c'est ma gueule ou quoi hein Mais tu veux, oh merde Quoi Mais que je, je suis l'otage, bordel Le jaguar, le dîner de con, le placard, etc. C'est pas grave, il est viré le mois prochain. Mais il ne sait pas encore. dehors. Au type Non, c'est un con. Si je regardais mon enfant, sortez du placard, avouez votre homosexualité. L'emmerdeur, chaque fois il a fait gauche. C'est clair. Tous ces films ont été des succès énormes. Et certains ont été des pièces de théâtre.
1: Comme, comme le dîner, dîner de, de con, con, exactement.
0: Arrête, s'il te plaît. Tu sais, quand elle m'a dit qu'elle te quittait, ça m'a pas vraiment réjoui. Mais t'imaginais toute la soirée avec ce con. C'est extraordinaire. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi précis et d'aussi exigeant. Pour tourner avec Francis Weber pour un acteur, et je suis allé sur les tournages souvent, Daniel Prévost dans dîner de con, Thierry l'ermite Francis Huster. Francis Huster, Depardieu, bien sûr, Pierre Richard. Il fallait avoir des nerfs solides. C'est clair. Une guêpe, je suis allergique, ne bouge pas. C'est une me que je meurs. Oh. J'ai jamais vu un metteur en scène refaire faire autant de fois les prises pour les acteurs.
1: Alors parle-nous justement si tu as l'anecdote à ce sujet parce qu'on est tellement fasciné par le naturel du dîner de cons. Avec Naya par exemple, on s'était souvent demandé jusqu'à ce qu'on apprenne la vérité sur cette scène si Francis Huster en était allé de son fou rire de manière naturelle. Tellement il joue bien. Oui. Et un jour on apprend dans je ne sais plus quelle émission que ce pauvre homme avait dû tourner la scène 36 fois, c'est atroce Putain
0: Ah oui, oui. moi j'ai vu Thierry Lhermitte, dans le Dîner de con aussi, tourner 18 fois la scène du téléphone. Mon Dieu La fameuse scène du téléphone avec Villeret. Il a pas de prénom, il s'appelle juste Leblanc. Il s'appelle juste
1: Leblanc. Ah vous, il a pas de prénom je viens de vous le dire, juste le blanc. Alors juste le blanc, celle du téléphone, il a dû refaire 18 fois. C'est ça qui est incroyable parce que au résultat final, même si le film ne dure qu'une heure 23, c'est tellement génial que on plus envie de lui en vouloir à hein, Francis Weber. Tous ceux les acteurs qui devenaient
0: fous sur son plateau, chaque fois que Francis leur demandait de tourner à nouveau avec lui, évidemment, c'était bingo à chaque fois. Mais surtout, il faut dire que comme scénariste, il a été réparateur <rire> Script Docteur. Il me disait souvent Qu'est-ce que tu fais français en ce moment Je répare un film. Le script Doctor, qui était quelque chose de très confidentiel à une certaine époque, se développe de plus en plus. Avoir quelqu'un qui peut vous aider, qui est positif, pour vous amener des idées dans la même couleur que ce que vous avez écrit. Il a refait souvent le scénario sous un autre nom, mais contre un bon chèque. Les scénarios étaient un peu faibles et on l'appelait au secours. Le, le médecin venait au secours. Il a participé en tant que scénariste à des films incroyables. Le Grand Pont. Je fais bien un petit peu de champagne. Mais c'est magnifique. Ici.
1: Oui, il y a
0: de belles pièces. Un piano l'emmerdeur, évidemment. Je vous en prie, téléphonez-lui. Dès qu'elle sera là, je partirai avec elle, vous ficherez la paix, je vous jure. Je ne téléphonerai à personne et réglez vos problèmes vous-même. Il y a plein de films qui ont marché en France qui n'étaient pas signés Francis Weber. D'accord. Qui ont été améliorés au niveau du scénario par Francis Weber. Et il a été crédité ou pas, du coup Non, mais c'était son job, il gagnait peu d'argent. D'accord. Les films de où il a travaillé dessus, cause toujours, tu m'intéresses. Ok. Vous ne voulez plus me voir Mais si, seulement, euh, écoutez, il faut que je me prépare, alors euh, je vous rappellerai un
1: ces jours.
0: La cage au folle. Et le beurre, il faut l'étaler avec la même puissance. Et le thé se boit paisiblement en surveillant son téloir. Et
1: d'abord, pour commencer, on se tient droit. Pardon, pardon, sur... enfin,
0: le séducteur, il a travaillé sur les films. Le téléphone de rose, il y a son nom qui apparaît ou qui n'apparaît pas, mais il était là. C'est incroyable. De Branca, le magnifique, il donne un coup de main. Qu'il est co-scénariste, ou en tout cas, officiellement ou officieusement de beaucoup de films sans parler alors de ces films comme réalisateurs qui ont fait des cartons
1: ah ouais ça c'est clair
0: mais les compères et alors là aussi avec Gérard Depardieu et avec Pierre Richard sont les premiers qui ont dit eh ben on va coproduire le film d'accord dans les compères tous les films importants qui ont des, des succès considérables ils sont co-producteurs.
1: Très bien. Puis j'en profite pour dire, parce que tu me connais, j'ai un côté chauvin avec la Californie et avec notre ville. C'est sans doute en partie l'un des secrets également de Francis Weber, c'est les collines de Hollywood. Car on rappelle qu'il écrit tout depuis les Hollywood Hills. Il a quitté la France depuis très longtemps. Il a sa green card depuis 30 ans. Eh ah ben oui. Puis il est voisin de Leonardo DiCaprio. Il a vu sur la piscine de Léo. Oui, absolument. Francis habite de Hollywood. Il depuis... faut croire que ça l'inspire. Ses films, il a écrit films là-bas. Exactement. Drucker à l'ouvrage. Les plus jeunes, Michel, en sont restés précisément au dîner de compte, c'était en 98, mais je voudrais que tu nous parles aujourd'hui du Francis Weber des années 80, précisément celui euh, des GG, Pierre-Richard.
0: Alors GG Pierre-Richard, c'était considérable. Il y en a eu que trois, mais
1: quelle trilogie,
0: quoi Je suis allé sur le tournage d'un chef, des compères, des fugitifs, c'était un trio magique leur carrière a été différente. C'est clair. La carrière de Gérard Depardieu et de Pierre Richard, n'aurait pas été la même sans la chef, les compères, les fugitifs. Je suis allé sur le tournage, c'était absolument extraordinaire. Ils s'entendaient bien dans la vie, Depardieu et Richard Il n'avait pas un caractère facile. Il écrit un bouquin de mémoire où il ménage pas Depardieu où il ménage pas Pierre-Richard. Aïe, 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 aïe. Un caractère un peu ombrageux, qui a fait un triomphe au théâtre. Le dîner de con, c'était un triomphe au cinéma, mais c'est un triomphe au théâtre. Mais c'est pas le plus facile à vivre, Francis. Hein. D'accord. C'est quelqu'un qui avait le même rapport à la jeunesse, et autant qui passe que Claude François. Hmm. J'ai toujours vu faire sa gym, ses abdominaux. Il a toujours voulu être séduisant, silhouette d'adolescent. C'est un travailleur redoutable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lui et toi, êtes deux beaux octogénaires. Voilà, mais Francis, je vois de temps en temps, on le considère... Comme un américain pense. Bien sûr
1: Alors Bruel Villeret, Lermite Auteuil Depardieu Gadel malais Même on oublie entre autres Que te disent De Francis Weber Tes amis de la profession Ayant eu la chance D'être dirigé Par ce métronome du rire Ils disent
0: Qu'ils n'en ont jamais Autant bavé <rire> Que c'est un chieur Très exigeant euh, Tyrannique Colérique Mais tellement talentueux Qu'il lui dit chapeau Exactement C'est pas le plus facile à dire
1: D'accord alors Michel, comme d'habitude, on va conclure cette émission chaque fois qu'on a l'occasion de parler soit d'artistes, soit de grands réalisateurs par ton palmarès personnel de chacun d'entre eux et puis un peu comme je l'ai déjà fait, je vais te livrer également mes goûts personnels les concernant et dans la foulée, tu nous parles des tiens évidemment. Pour Claude Lelouch, je choisis tout ça pour ça. Et toi euh, La bonne année. D'accord. Et tout ça Léon reste mon baisson de chevet. Et le tien Oui, Léon aussi. D'accord. J'avoue un faible pour les anges gardiens et ses 1800 plans. Un poiré favori Te concernant Papy fait la résistance. <rire> Excellent choix. Je reste bouleversé par IP5 Lilo Pachyderme. Quel est ton Benex préféré ah, J'ai bien aimé 37-2 le matin. Ah, c'est clair. Très, très beau choix également. Avec les dents du bonheur de la jolie Béatrice Dalle. Oui. De tous les ouris où je ris comme un fou, jamais je ne pourrai me lasser de dons de salustre et de blase.
0: Il en manque une. Vous êtes sort Tout à fait
1: ça. Qu'en est-il de ton Gérard Roury de prédilection
0: Il y en a deux Rabbi Jacob a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire rien, Mais j'ai beaucoup aimé l'âge des As Bien
1: sûr, bien sûr Bien qu'ayant un vrai coup de cœur pour la trilogie de part du richard Michel Le dîner de con a définitivement changé ma vision de la comédie Si tu devais te mettre maintenant devant un Francis Weber Lequel choisirais-tu Le jouet <rire> C'est pas l'un de
0: ses plus gros, mais c'est mignon hein Donc un remake se fait en ce moment Et jouer c'est extraordinaire C'était Michel Bourg Okay, le Jouet, c'était une caricature de Marcel Dassault. On va se baigner ensemble, tu veux Ah non C'est trop grand pour vous baigner avec quelqu'un, monsieur Eric. Et venez, il va se baigner avec moi. Ça y est, ça recommence. C'est un homme très très puissant. Puissant, mais oui Qui loue les services d'un acteur comique comme Jouet pour son fils. Exactement, mais oui, le Jouet Et c'était Pierre Richard. Le Jouet, c'est une satire formidable, très drôle, de l'hyperpuissance.
1: Exactement, le Jouet Dernière question Michel, nous aurions pu en faire au moins 10 autres des drucaires à l'ouvrage consacrés aux réalisateurs français. Si je te demandais à brûle pour point 3 cinéastes dont tu aurais également volontiers aimé parler aujourd'hui, à qui songerais-tu Henri Verneuil Oh, bien sûr des Siciliens,
0: entre autres. Érivé à Noël, c'est magnifique. Georges, Georges Loutner. Bien sûr. Tu as fait des films magnifiques. Et les tontons flingueurs, c'est pas rien quand même. Hein. Bon. Exactement. Et un dernier nom Celui à qui j'ai emprunté le titre d'un film qui est Vivement Dimanche. Ah ben François Truffaut. Et François Truffaut.
1: Quoi. Voilà. Merci Michel pour ces nouvelles et émouvantes ciné-vision. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chronosone, le temps
0: immédiat. Merci d'avoir savouré Drucker à l'ouvrage avec le champagne Grand Valérion. ou lorsque l'excellence salue l'expérience. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à faire pétiller avec modération.
1: La semaine prochaine dans Drucker à l'ouvrage, Planète Tennis.